0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil. Uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve e sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e a Marquesine carregou metade do filme nas costas.
1: <risos> Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Shion e hoje vamos falar aqui... Nós somos Timão e Pumba, mas hoje nós vamos falar que também gostamos de Besouro Azul.
0: <risos> Cara, isso ficou sensacional. <risos> Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio de nosso programa. E dessa vez nós finalmente voltamos a falar sobre super-heróis. Besouro Azul é um filme que estava na linha do... Será que é só mais uma desgraça da DLC? Ou finalmente será que eles vão acertar? Independente de como você estava antes do filme, de uma coisa eu tenho certeza, você estava louco para ver uma atriz brasileira em Hollywood, não estava? Então é isso aí. De qualquer forma, o filme entrega bastante pra gente, mas também não promete muito, o que é muito legal. Antes de a gente entrar propriamente na história do filme, isso tudo só foi possível graças ao pessoal do aplicativo POD. Beijo para vocês. Com você tem acesso não só a facilidades dentro dos melhores shoppings aqui da, da região, como também em descontos nas lojas, acúmulo de pontos com as suas notinhas, acesso aos eventos e muito mais. Como de costume também, quero agradecer o pessoal da Bubble Mix, linda, maravilhosa a Bubble Mix, que está sempre acompanhando a gente nos pré-filmes, com aquela turbinada no Bubblezinho na fila de espera. A Bubble Mix tem lojas no Brasil e na gringa, e se você é de Curitiba igual a gente e quer ir ver Besouro Azul no cinema, com certeza vale a pena passar lá no quiosque da Bubble Mix antes, como eu faço toda santa vez. Um chão já viu. Toda santa é. vez eu faço
1: isso. Exatamente. O MD não, não consegue passar no shopping <risos> sem passar na Bubble. Não e vai. assim, né? Já aproveita, une o melhor dos dois mundos. Você vai, baixa o aplicativo da Pod aí no seu celular, já confere a programação, já confere todas as lojas no, shop, no seu shopping favorito, já confere a localização da Bubble Mix também através do aplicativo da Pod. E aí você já vai preparado, né? a Pod já deixa tudo preparado pra você, o horário do cinema, onde você tem que ir, qual andar, passa na Bubble Mix, pega lá a sua bebida favorita e curte um bom filme. É, Mas a gente vai falar é... mais sobre isso daqui a pouco.
0: É tipo Enem, tá ligado? Você tem que conhecer o seu local de prova antes. Com o aplicativo da Pod, você não precisa, né? Você vai lá, você já sabe exatamente tudo, todo o teu roteiro, você só chega na hora e segue o roteiro. Mas vamos lá, bora começar? Me ajuda a resumir o filme pra galera, porque tem muita coisa pra gente falar. Né?
1: Bom, vamos tentar assim, de forma é, sucinta, né? Besouro Azul, o um filme de herói. Oh. <risos> E é aquele filme típico em que você vai fazer uma apresentação de quem é o personagem, é, como ele adquire os seus poderes e a luta básica né, dele. Nesse caso não é contra um vilão assim, ó, oh! né? Então você é, vai ter a introdução. É aquele filme básico de introdução de um herói, de como ele chegou até aquele ponto. E aqui é que uma coisa que eu fiquei pensando assim, Visor Azul é um filme... Em que ele não foge do padrão, mas isso não é ruim. Por, e explico. Por quê? Porque a gente tem visto muito, acho que o pessoal querendo exagerar um pouco nos filmes, na fórmula. E isso tem feito com que a galera tenha baixado um pouco o hype em cima desses filmes de heróis. Não só do universo DC, mas da Marvel também, das produções em geral. E o Besouro Azul é aquele filme que ele... ele eu, você, eu tô falando por mim não, eu não tinha expectativas absurdas e ele me entregou <risos> pode falar por me... nós dois <risos> e ele me entregou um filme divertido um filme em que você tem momentos até mesmo para nós brasileiros, não só pela Marquezine mas pelo contexto latino em que se insere né? nós vamos falar um pouquinho mais também, em que ele se insere e ele gera até alguns momentos em que a gente se identifica né? Então é, foi um filme que não prometeu muito E entregou Não vou dizer que entregou a, Muito também Mas entregou algo Um produto de qualidade pelo menos
0: É, é aquela coisa do menos é mais né? eles, eles foram bem sucintos na hora de fazer o filme Fizeram o, o feijão com arroz e, e sabe, fizeram o feijão com arroz bem feito Não quiseram meter é, Tempero a mais sabe Então eu acho que ficou, ficou interessante nesse ponto é, Pra quem não sabe o Besouro Azul é um super-herói que ele não. Não é tão interessante assim a forma como ele ganha os poderes contra um Superman, que é tipo. Uou, wow, Krypton e viagem espacial e tal. No início do filme tem uma explicação meio. chumbrega, que ficou bem mãezinha de como o besouro chegou na Terra, né? De como aquele. Que seria melhor um escaravelho velho do que um besouro, mas enfim. É... Chegou na Terra, e ele é um besouro alienígena, né? Com poderes. É.
1: Ah, hum? só falei Ah.
0: <risos> e Por ironia do destino a, O cara que é de periferia Pobre, que tá pra perder a casa Tem uma família inteira que mora com ele Sendo vó, tio, etc, etc Tá buscando emprego, consegue superpoderes É assim A gente conhece essa história, a gente conhece essa fórmula eu acho que é uma fórmula bem Homem-Aranha de ser, que é tipo, caraca, agora eu tenho poderes, uou, vão salvar a humanidade, que legal. Mas funciona, sabe? Pega, pega no nosso espírito de sessão da tarde, de infância, assim, que é assistir, se divertir, não ter uma coisa pesada, aquela coisa mais uh, Batman vs Superman, sabe, que tinha uma coisa meio, um filtro escuro... Ou, tipo, a, a própria trilogia do, do Batman também, né? Que tem aquela coisa de pode estar tá gravando de dia, mas tá tudo de noite sempre. É, é legal, mas como você disse, não tentou inovar na forma. Fez o que é para ser feito e ficou, é, ficou uma história, uma, uma jornada do herói bem construidinha, assim, início, meio e fim. A gente ficou massa.
1: E aproveitando o gancho que você colocou do, do Homem-Aranha. E também nessa questão que eu já comentei da identificação, né? Uhum. Eu sempre brinco que o Homem-Aranha, ele é um dos meus heróis favoritos. Porque ele é muito gente da gente. Eu brinco com... Não é à toa que ele é o um amigão da vizinhança. Né? Então, eu falo o Homem-Aranha, ele é o cara pobre, é o, o nerd, que tá... normalmente é zoado, é excluído. Ganha poderes e continua naquela ali de querer tentar ajudar os outros. E sem tirar vantagem daquilo. Porque ele poderia muito bem tirar muita vantagem <risos> daquilo. Sim. Né? E. A gente sente essa identificação, eu senti também essa identificação. Aqui eu vou abrir um parênteses, eu confesso, a gente tava até conversando antes, né, no, no, nos nossos grupos, que eu não conhecia quase nada do Besouro Azul, eu só sabia que existia um Besouro Azul. Uhum. Então, é, se alguém chegasse e falasse qualquer coisa para mim, de quem era, de onde veio, quem foi, eu ia acreditar, porque eu não tinha a profundidade é, no personagem. Uhum. E daí... Claro, antes de assistir, a gente vai, faz uma pesquisa rápida, né? E o filme, assim, é... me entregou isso, essa identificação, esse lado mais gente da gente, de ser alguém que, não só além do lado latino, que eu já falei, mas também por ser o cara da periferia, que foi, que tá tentando estudar, que tá lutando, que tá correndo atrás, e mesmo assim tá passando por dificuldades, mesmo assim... É... Nem sempre as portas se abrem de forma tão fácil para ele. E que ele ganha aqueles poderes e mesmo assim ele continua na, na luta sem, sem querer pular os degraus, né? Sim. Sem querer se aproveitar daquela condição que ele recebeu. Muito pelo contrário, ele quer ajudar, ele quer fazer algo bom, algo melhor com aquilo ali. É, cara, e assim,
0: eu acho que a DC precisava de um personagem Pique Homem-Aranha eles tentaram fazer isso com o Flash, de ser aquele cara engraçado, aquele cara perdido, uh, que está lutando para manter a identidade secreta, sendo uma pessoa completamente uh, não é ninguém na vida pessoal, né? E não deu certo, simplesmente não deu certo. Primeiro porque o Ezra Miller cagou na vida pessoal dele, e aí isso obviamente refletiu na, no cinema. Por mais que eles façam um bom, um bom Flash, e eu elogiei muito isso no nosso episódio sobre o filme Flash. Mas não tem como dissociar uma coisa da outra. E eu acho que o Mizouro Azul veio pra ser. para fazer esse papel. Sabe? Pra ser esse personagem pra gente. Porque, cara, querendo ou não, na Marvel, onde tem um Homem-Aranha, a galera tá bem louca. Tanto que, cara, o filme mais foda de todos do, do último, das, dos últimos da Marvel foi o próprio Homem-Aranha. Porque tinha três Homem-Aranha. Tio Tobey Maguire. Cara, tio Tobey Maguire, velho. <risos> O melhor pior ator de, de filme de herói que existe Só... né? Porque ele é muito ruim, mas é muito bom Aquela cara de, dele Colabora, sabe, com o personagem E... Assim, eu acho que o, o Jaime Ele tem essa pegada Toby Maguire, entende? Que dá, dá uma cara de... O cara que não tem Nada pra ser um herói Num filme de origem E que esse herói vai conseguir Muita coisa pra frente a única diferença é que não se compara Mary Jane com... <risos> com, com Jane Cord, né? Mas, ok. É... Mas, assim, eu acho que o filme surpreende já, deu... já, já no começo, porque a gente percebe uma pegada... Eu não digo cyberpunk, porque se você fala em cyberpunk, você pensa, por exemplo, em cyberpunk 2077, você pensa numa temática cyberpunk, já é muito mais pra frente. Mas você tem uma transformação da sociedade em cyberpunk em alguns, algumas coisas muito específicas que você se você jogou ou se você está acostumado com RPGs você vai reparar então assim é, características de mudança de partes do corpo por coisas mecânicas para aumentar o desempenho necessariamente militares né tem ali por exemplo a própria o próprio enredo do filme é sobre essa melhora de, de super soldados é, por conta de um implante na, na, na espinha da pessoa, que é muito, que é muito não, que é a mesma coisa que o próprio anime do Cyberpunk que a gente que lançou na Netflix, né? É, quando eles olham da periferia, quando eles estão em casa, sentados no telhado e olham da periferia para dentro da cidade, eles têm alguns diálogos sobre as grandes corporações e sobre aonde é o lugar do pobre de ficar, que é onde o rico não quer ficar, é, e também olhar para aquelas aqueles grandes telões, aquelas grandes Aquele neon gigantesco da cidade, e onde eles estão ali é, tipo, simplesmente só um lugar normal. Então, é, tem muita coisa da temática cyberpunk que eles trouxeram que eu acho muito interessante. Porque o Besouro Azul, ele não é um, um herói qualquer. Ele não tá ali, tipo, o Flash correndo, ele não tá, tipo, Batman tacando bombas e, e etc. Que são gadgets legais, mas não são super futuristas. É... Ele tem aquela pegada meio neon, aquela coisa meio tipo transparente e brilhante. Tem aquela coisa da tecnologia que a, a roupa pode criar a arma que ele quiser. Então, eu acho que combinou bastante essa temática com muito neon, com muita cor. É, claro que as cores extravagantes me irritaram um pouco, mas isso é bem questão de, de gosto pessoal, né? Mas, cara, eu acho que combinou bastante. Acho que ficou bem legal. O que, que você achou disso?
1: É, eles pegaram bastante esse contraste, né? É, entre dois, duas realidades é, com, essa pegada com a pegada latina do filme, eles deram muito foco nessa distinção de realidades nessa questão de é, onde é o lugar de cada um na sociedade, uhum. e eles deixam isso muito claro em um dos diálogos inclusive é, a, a irmã do Jaime né, a Millie ela fala, não, porque lá é o lugar deles, aqui é o nosso, até que eles queiram o nosso lugar. Daí a gente tem que sair daqui e arranjar outro. Uhum. Então, é, eles deram muito essa pegada, essa diferença de contraste. Nas cores também, como você falou, essa questão do neon, das, das luzes, brilhos e tudo mais. É, na região deles, você não tinha tudo isso, né? Você tinha um ambiente mais simples, e na questão da tecnologia, eu gostei muito, né? Eu, eu gosto dessa pegada cyberpunk. E eu gosto... As cores que eles utilizaram, inclusive, eu gosto bastante. Sim. Né? Então, é, eu acho que ficou bem... Bem colocado essa uhum. questão. E até porque, como a gente já falou, né? O, o, o que dá o poder pro, pro Jaime, né? É a questão do escaravelho que veio. É uma tecnologia alienígena. Então você tem que ter o um negócio... Não, o negócio é... é fora da realidade, é fora do comum. Não é daqui. Então isso fica bem claro quando eles usam essa, essa parte né? mais cyberpunk.
0: Estou pensando aqui agora, né? fugindo bastante do roteiro, mas assim, é a... eu não lembro agora o nome da... do Besouro, que ele tem um nome, agora eu não me lembro. É, se você puder pesquisar pra mim enquanto, tá, enquanto eu vou devagando aqui. Era
1: Jay, alguma coisa, mas eu já te de. Ela foi dublada pela. A voz
0: original da, da roupa é da Becky G. Né? É, e ela tava comentando algumas coisas sobre a personalidade que foi dada a ela pra ela colocar na roupa e tal, né? pra ela ser a voz. E a gente assistiu a versão legendada, ou seja, com áudio original. Será que a Marquesine dublou ela mesma? Eu tava pensando agora pra galera que for ver dublado. Poderia deixar nos comentários, né? Tipo assim, o que achou da dublagem da Marquesinha, se foi ela mesma? Se foi uma boa dublagem dela mesma? Como é que foi? Porque a gente viu ela falando em inglês, né? Normal. Porque o filme inteiro é em inglês. Mas... Pô, seria legal. não, não parei não, Na hora que eu tava vendo, eu não parei pra pensar isso. Parei agora pra pensar né na dublagem da, da roupa e tal. Que você falou que ela é uma roupa alienígena. E ela, consequentemente, também não entende por que que o porque que o Jaime, ele toma algumas decisões que ele toma de tipo assim, matava por que que você simplesmente não mata todo mundo que tá aqui? tipo, eles estão tentando bater em você, por que que esse não elimina todo mundo? né, e eu acho que essa... essa... a compreensão da simbiose vai... demora bastante para engatar no filme eu acho que é legal também não é tipo Venom, que simplesmente toma controle e sai, tudo acho que ficou uma pegada legal, porque daí também ia aparecer muito cópia e ficar bem feio então, como eles deram uma pegada diferente, ficou bem legal. Mas, é, saindo um pouco das coisas que a gente está elogiando, a gente vai voltar a elogiar outras coisas, pessoal não se preocupe, mas uma coisa que eu não gostei foi o foco na pegada do Família, que, apesar de ser um, um ótimo gancho, é um gancho que já está batido, tá ligado? eu não sei, eu não gostei, tipo, ai, ah, mas a família é o que me faz forte, não, a família é o que te faz fraco não, a família é o que me faz forte, não, a família é o que te faz fraco eu entendo que isso é importante de ressaltar no filme, principalmente no filme sobre um herói latino, que a gente tem essa, esse apego muito grande com a família mas, cara, só tava faltando tocar os bandoleiros no fundo, entendeu <risos> faltou faltou só o Vin Diesel chegar fazendo um drift com um muscle car e falando, família porque era só isso que, que faltava, que foi uma foi um pouquinho de exagero, assim, sabe? Apesar de que é, a gente ainda não está acostumado, por exemplo, a ver coisas legais como foram, que é a família do, do herói participando ativamente das atividades dele. né? Coisa que a gente não vê normalmente. Normalmente o, o herói ou heroína está ali solo e deixa a família de fora. Dessa vez não foi. Só que eu acho que os diálogos foram um pouco expositivos demais quanto essa intenção. Se ficasse um pouco menos expositivo, talvez ficasse mais legal.
1: É... Aproveitando essa, essa questão, só antes, duas observações. Madre. O nome da inteligência artificial, da inteligência extraterrestre da, do escarabelho é Kajidá.
0: Kajidá, é isso aí. É, lembra, e... Agora eu lembrei porque eu tava pensando que eu sou eu sou tarado do Skyrim e eu pensava, tipo, eu, eu, <risos> na minha cabeça eu ficava ouvindo Kajit na hora. E é Kajidá, tá certo. Muito
1: obrigado. E o segundo ponto é... Eu não, não encontrei a informação confirmando, né? Uhum. Aí quem for assistir o filme dublado pode dizer para nós. Porém, disse que no trailer dublado, que houve a divulgação do trailer dublado, a voz da dublagem era da Bruna Marquezine. Inclusive, uhum. inclusive muitos artigos aqui de sites é, colocaram que é raro acontecer esse tipo de situação, uhum. do próprio ator se dublar. Né? mas que no trailer, pelo menos, a voz era dela. O que é muito melhor, no...
0: né? Venhamos, vamos e venhamos, porque assistir La Casa de Papel com o Neymar, não tendo a voz do Neymar, foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Foi ridículo. Então, assim, vai ser muito bom se realmente a voz da Marquezine for a voz da Marquezine mesmo, que combina muito mais com a pessoa, a própria voz dela, do que a voz de outra
1: pessoa. Exatamente. Então, a não ser que tenha sido aí algum... Alguma jogada de marketing né, do, do, Da Warner Aqui no uhum. Brasil Mas a informação que encontrei aqui É que pelo menos no trailer Era a, a Bruna Marquezine mesmo dublando Deixa eu me corrigir, a... João, só um
0: pouquinho é, Existe um único caso Em que a voz original não é melhor que a voz brasileira Que é. é Que assim, não é melhor não né? Existem muitas vezes que a voz brasileira é muito melhor Mas que a voz original é... Eu deveria, deveria ter chamado o autor brasileiro Para fazer a voz original que é a voz do Kratos. Pra mim, a voz dele em inglês é legal, ok, é muito bonita, é muito legal, mas, boy, não é tão legal quanto garoto. garoto. Então, <risos> beijo pro Ricardo
1: Juarez. Ricardo Juarez, trabalho sensacional do cara. E, então retomando, né, a questão <risos> do, do filme, é, eu gostei muito dessa, dessa parte que você falou, de você ver os outros personagens também... Tendo um papel na, na, na briga, digamos assim, uhum. né? Na hora do, do vamos ver, do, do pega pra capar uhum. Não sei se usa essa expressão ainda, mas. É, eu uso. <risos> então, eu gostei muito disso, porque você tira um pouco o foco, né? De só o herói, só o herói. Não fica aquela coisa maçante disso. Ah, é o cara que tem que resolver tudo. Mas aí também pega essa questão que você comentou, como se. É, Família fosse a palavra-chave para ele ter um surto, é, elevar o cosmo tipo ceia, <risos> e do nada tirar forças do além, né? É para continuar é, na luta. Uhum. Então, realmente, essa parte, inclusive, várias vezes, né? Talvez se fosse inserido uma, é, duas, mas é que é o tempo todo, né? É, essa questão da família Ah, porque a família é a força, é a fraqueza Daí eles tentam mostrar que pode ser a fraqueza E aquilo fica muito ah, Inclusive,
0: inclusive é, Pegando gancho na própria história do Carapax Que acho que ficou bem fraca Bem fraca A história do Carapax Que é um dos, dos vilões né, é, Interpretado pelo Raul Tru, Trujillo Tentando falar aí um espanhol mais latino também, que eu tô fazendo que um... Uou! É... Pero que não. Si, é, não, pelo amor de Deus, aqui é, aqui é muito, muito multilinguas. Mas eu acho que eles tentaram também é, dar mais um ganchinho ali pra falar de família na história dele e ficou fraco, né, cara?
1: E ficou muito Batman vs Superman, tipo Marta. Aham! Essa é, cena eu... ficou muito Marta, sim. <risos> Concordo, concordo. Não, eu... Aí, desculpa, galera, a gente tá falando aqui, vai ter um pouquinho de spoiler. Ficou muito aquela coisa... Não, eu tô... Sangue nos olhos, eu vou acabar com você, aí do nada... Marta. Uhum. Pronto. Mudou tudo ali. Uhum. Então, ali, ali ficou realmente... meu é... <risos> Meio... Bem Meio fraco, forçado, né? Ficou forçadinha. É. Forçado. É, que daí reforça esse ponto que a gente tem, tá colocando, né? Que a gente entende que a família é a motivação, a família é o que dá é, o objetivo para ele, pelo menos nesse filme, né? Para ele continuar ali lutando e tudo mais. Mas, inclusive, o Besouro, né? É, eu pesquisei ele em outras mídias, eu como gamer, né? Um, sendo um dos meus focos principais é, fui procurar ele em Injustice, inclusive, Justice 2. A família também é o foco do personagem. Mas no filme, ele ficou muito cheia de Pegasus. Falou a palavra família, eleva o cosmo, Aham. vai. Tá no chão, já não tem... Não consegue nem mexer o dedinho. E ali, pronto. É uma explosão de energia e ele... Sim. E, e só... Também falando da questão que você colocou... Da... Da Kaji... Kajida... Né? Uhum. Os íntimos Cage Como o, o, o Jaime chamava ela já... É... Ela é uma inteligência alienígena... E ela fala... né Eu fui criada para ser uma arma letal... E... Ela começa... A se incorporar... Com, com o Jaime... Eles começam a se tornar uma coisa só e no final ela ela se torna mais humana até do que os, os seres humanos, uhum. né? Inclusive tem uma cena bem bem icônica no filme em que ela em que ela faz o contraponto disso que você falou, mas por que que você não mata as pessoas, né? Ela coloca no começo e no final tem o contraponto disso em que é ela que segura a barra.
0: É e assim. É... Essa é muito uma questão que foi bem abordada, né? Porque eles deixam bem claro que ele é um organismo simbiótico. Então, tipo assim, ele forma uma simbiose completa com a pessoa. Ela entra no... Ela se enraiza no cérebro, se enraiza na, na coluna, no coração, em todos os órgãos. Inclusive, para poder manter o, o hospedeiro vivo, né? Então, uhum. é, eu acho que isso foi muito bem desenvolvido. E outra coisa que eu acho que foi bem desenvolvida, talvez um pouquinho demais. Né, com, voltando na questão da, da família com alguns diálogos estão expositivos demais, ficou meio forçado porém, eu achei legal essa história da, do herói latino e deles pegarem no ponto disso, porque a gente ainda não tinha a gente, público, não tinha ainda um herói latino, uma heroína latina de relevância dentro dos universos cinematográficos né? a gente não tinha alguém que que Sei lá, falasse um espanhol, falasse em um português, e a gente teve essas duas coisas no filme. É... Então, assim, a visão que, por exemplo, o. Ah, esqueci o nome. Do... Ah, o... o tio Rudy ele Rudy. tem. Tipo assim, cara, ele é o cara do chapéu de alumínio na cabeça, entendeu? Que os alienígenas vão me buscar, o FBI tá atrás de mim. Ok, mas ele também passa muito o que é os tiozão que a gente tem hoje em dia. Todo mundo tem o um tiozão do Zap que acha que o FBI tá atrás dele porque ele, sei lá, mano pirateou um CD do Roupa Nova, tá ligado? É, todo mundo tem esse tiozão. Que tipo, ah, não, porque o Batman ele é um fascista e nós temos que lutar contra as grandes corporações. Todo mundo tem esse tiozão. E ele deixa isso bem claro. Inclusive, ele usa essas duas frases bem explicitamente no, no filme, né? Falando sobre as grandes corporações e falando sobre o Batman sendo fascista. <risos> tipo... É... Ele é um tiozão revolucionário, a família do, do Jaime é uma família revolucionária, né? A família de, de, de guerrilheiros que né? só ele e a irmã não sabiam. É... E uma coisa que eu achei que ficou tão bem colocada, mas tão bem colocada, é um diálogo de três segundos. Que ele chega na, na torre onde ele vai encontrar a, a Jenny, né? na, na Cord Tower lá, e ele fala com a moça da secretaria e a, a primeira coisa que ela fala é as entregas, a entrada entradas de funcionários é lá embaixo. Cara, eu já ouvi muito disso e eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo provavelmente também já ouviu muito disso, do tipo aqui não é tua entrada não, os funcionários ficam pra lá. Cara, eu já ouvi isso no meu prédio, tá ligado? Então, assim, é... a, a gente como latino fora do país provavelmente já ouviu muito disso e... Depois que ele fala que ele tem um encontro, né, tem uma reunião marcada com a Jenny, a expressão muda. E aí, ele, ela fala, e ah, qual que é o seu nome? Ela, ah, ele fala, ah, é Jaime. E ela, então, Jamie, espere ali, ele não é Jamie, é Jaime. Porque não importa se você tá nos Estados Unidos, se meu nome é Jaime, meu nome é Jaime, tá ligado? Não é, tipo, ah, eu vou, não, você tá indo para São Paulo, você não tá indo para Sente Pouco, tá ligado? Então, assim, porra, vamos falar o bagulho direito. E que é um respeito que não existe com os latinos fora da, da, nossa, da nossa área Entendeu? Fora do Brasil, fora da América Latina, não tem esse respeito Principalmente Europa e Estados Unidos não tem esse respeito com a gente é, Então eu acho que foi muito bem representado num diálogo super curto Num diálogo que, como eu disse antes, que tinha muita coisa positiva Esse não foi um diálogo expositivo de, ah, protesto Cara, foi um diálogo muito mais inteligente, que é aquela coisa simples, curta, direta, que quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, pf, se foda, entendeu? Desculpa o palavreado. Mas é, eu acho que foi muito legal isso, de alguns pontos da luta latina dentro das, dentro das Américas, é, que acontece todo dia e que normalmente é botada só como encheção de saco ou como... É, como luta sem sentido, assim, sabe, tipo, que pra gente a gente sabe que tem, que a gente é tratado assim lá fora. Então eu achei que foi bem legal, não sei se você tem a mesma opinião que eu sobre isso, mas essa foi bem a minha visão que eu tive com relação a... as intenções do diretor quanto a isso, né? Ele deixou claro em entrevista já que essa era a intenção, mas eu acho que ele conseguiu cumprir, porque às vezes ele tem uma intenção e não entrega, né? Mas essa...
1: acontece muito, né? Uhum. Tem uma intenção e entregar outra coisa. Ainda mais na DC, né, dona DC? <risos> não, eu gostei bastante da, dessa inserção, né, do, do, desses pequenos detalhes que fazem diferença, principalmente para nós, né, é, não sei se fora eles vão compreender ou ter a dimensão, né, do que, do que esses diálogos podem representar, da mesma forma que talvez algumas referências que estão no filme da nossa da cultura latino-americana de maneira geral, né? Uhum. Nós brasileiros, apesar de não falarmos o, o, o espanhol, mas nós temos também é, muito dessa cultura dentro aqui do país e importamos, né? Algumas referências que aparecem no filme nós importamos para nós aqui e talvez para nós aquilo, quando eu vi as duas referências, né? Tanto a que coloc colocar pro pessoal, tanto da Maria do Bairro, quanto do Chapolin. Nossa, maravilhoso,
0: cara! <risos> gente, Maria do Bairro... A gente tem Maria do Bairro aparecendo no filme de Hollywood. Vocês estão entendendo o nível disso? É sensação.
1: Então, aquilo ali deu né, uma esquentadinha no coração. E pra nós, isso tem um significado muito, muito forte. Como eu disse, eu repito, talvez, pra quem esteja vendo nos, nos Estados Unidos em outras regiões do mundo Europa tudo mais é, não consiga né, compreender ter a dimensão do, do que isso significa né? é, a gente ter as nossas referências, parte da nossa cultura latino-americana colocada ali então eu achei que foi e foram colocações sutis não uhum. foi nada assim absurdo é, a Maria do Bairro, é, tudo, né? é, faz parte, era do, é, é do cotidiano, todo mundo parava ali 40 minutinhos para assistir a Maria do Bairro no SBT, para assistir o Chapolin, o Chaves, entendeu? E não era nada, não foi tipo assim, nossa, vamos inserir a Maria do Bairro como se fosse algo assim, não, era a senhora lá, a avó, a nana... Né, que eu assistia, que eu Sim. tava ali assistindo E eles comentavam Ah, você parece a Maria do Bairro agora É, e tipo, cara, não foi uma coisa assim
0: Olha só, estamos fazendo referências Olha só como nós somos legais Com os latino-americanos, não Foi uma referência sutil, foi uma referência legal Tipo, eles estão falando alguma coisa Sobre Maria do Bairro, e de repente é, Ou eles estão cantando a música da Maria do Bairro E daí troca pra TV Com a vó assistindo o um episódio E pronto, acabou Tá aquela foi. Eles usaram como uma transição, não como uma referência. Então ficou muito legal. Ficou bem, bem massa mesmo. Assim, é, Eu acho que algumas coisas também que pegam pra gente que é, que é latino, né? É, assim.. Aquela coisa antiga já do, do Peter Parker do. Com grandes poderes e grandes responsabilidades, YouTube and More, é morre. <risos> Spoilers do tio ben é... Também tem coisas parecidas Que não são, obviamente, não é a mesma frase Mas são frases ditas pelos membros da família Que fazem a vez de Com grandes poderes e grandes responsabilidades é, Justamente para que O Jaime, ele entenda Que, beleza, você não queria ser herói Você não escolheu isso, mas agora você é Brother, boa sorte, vambora embora Entendeu? não adianta ficar a própria... cara. pra mim a Nana é um dos melhores personagens do, do filme porque ela olha assim e fala beleza, a gente tá tudo quebrado, a gente tá tudo ferrado a gente acabou de ter a nossa casa invadida mas não é hora de chorar agora, agora é hora de brigar é hora de voltar e, tipo assim, voltar trocar soco, tem próximo round a hora que, a gente, a hora que acabar a hora que a, que a luta terminar que tocar o sino, beleza, aí a gente chora mas agora não é hora de chorar então todo mundo cala a boca e vamos lá então eu acho que isso é muito legal. E assim, uma das pessoas mais é, linha dura que tem ali e que surpreendentemente não foi colocada como uma personagem feminina, fraquinha, chata, que serve de apoio pro personagem principal, é a própria Jenny. Que tinha tudo para ser a personagem da minha fraquinha salva pelo super herói. Tá ligado? E não é. Então eu acho que isso ficou legal também. Ela tem uma coisa do tipo. É ok, eu não tô com superpoder, mas sou eu que mando ainda, porque eu sou foda pra caralho, entendeu? Eu sou independente, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, porque, porra, eu sou, eu sou fodendo de n -Cord, entendeu? Então, eu vou lá, eu pego minha moto, eu vou onde eu quero, eu, se eu preciso comprar uma coisa, eu vou lá e, né, tipo, porra, vamos reformar a casa. Ah, poxa, nossa casa foi destruída. Não, não se preocupa, eu, eu pago, entendeu? Ou, tipo, é, ele, o, o Jaime chega na torre e ela tá apressada porque ela teve um problema eu não vou falar qual também porque não, é major spoiler, né? Mas assim é... o Raimi fica, ah, mas eu quero falar com você meio mole assim, ela tipo, beleza eu não posso falar agora, dá pra ser depois? daí ele, não, mas... daí dá aquele clique nela, ela fala, mas você, você disse que faria qualquer coisa, né? aí eu faria, ah, então resolve isso aqui pra mim tá ligado? E ela não é aquela coisinha do tipo ah, oh, estou em apuros Sabe, eu não, não. Eu odiaria se fosse isso. E graças a Deus não é. Então eu acho que, pra mim, a Nana e a Jenny deram um show nesse filme, tipo, demais, assim. E a Vitória Cord, que é a. A, é a fotinha mas tava com uma cara de ser avó. Eu não sei se entendia aquela árvore genealógica lá. Mas também dava vontade de matar a vilã. Foi uma boa vilã. Não sei o que você achou, mas eu vi contar contato de esgonar
1: então é, aí a gente vai entrando no campo das atuações né uhum. é, eu achei que o, o Cholo foi o que se espera né o herói que tá ali uhum. as atuações dele a atuação dele foi ok é, o Tio Rude né era o foi o alívio cômico do filme era o cara que na hora no momento de tensão era quem quebrava aquela coisa né então também em momentos muito bem colocados, nada assim forçado, o que muitas vezes até eu tinha um, po eu, eu tinha um pouco de receio, assim, porque a DC tem muito dessa, né? Tinha muito dessa, é, de às vezes forçar algumas situações. É, uhum. Na Liga da Justiça, Concordo. como você falou, eles tentaram fazer isso com o Flash, com o Eza, e muitas vezes a coisa ficava forçada né E aqui não e Aí eu já não sei se Foi um ponto Teve um dedinho ali do James Gunn Porque quem, quem não sabe James Gunn é o responsável por produções Como Guardiões da Galáxia Em que você tem muito bem colocado Esses alívios cômicos Quem assistiu Guardiões da Galáxia sabe uhum. né? Que o cara O cara sabe usar isso como ninguém Aí eu já não sei se teve um dedinho dele Agora que ele é O, o... Kevin Feige da DC, né, <risos> então, mas a gente espera que sim, que isso, né, venha né, se tornar constante dentro desse novo, desse novo DC Universe, e, e daí a gente vai é, pra, pra Susan, né, que é a, a vilã, Vitória Cord, é a Susan, né, é, é
0: aí, Susan... Eu não vou saber falar sobre o, o nome sobrenome direito. O eu já... Mas é, se, se escreve Sarandon com S. Boa sorte pra você tentar pronunciar isso, pessoal. Mas é assim que escreve.
1: Então, ela já é conhecida. Já teve né, várias, vários filmes conhecidos aí. Se não me é... engano, ela fez
0: Alien, não fez? Deixa eu dar uma
1: olhada. É, confirma que agora de cabeça eu não me recordo. Eu sei que ela já teve em várias produções. E ela segura muito, muito bem... Essa questão da vilã não é uma vila, assim, não é uma vilã com uma história extremamente marcante, é, com motivações, assim. A motivação dela é: ela é uma, uma mulher poderosa. Quer ficar rica, mais rica no caso. Exatamente. E que ela tem um sentimento que ela carrega. É, aí, pelo menos o que eu entendi da árvore genealógica, né? É, ela e o pai criaram a empresa. E ela achou que quando o pai morresse, né, como ela ajudou ele a construir o Império Cord, é, Ela ficaria com o controle da empresa. Mas o pai falou, não, o meu filho homem é, é esse aqui. Então é ele que vai ficar com, com a empresa. E, e ela tem essa, muito essa visão de ganhar dinheiro. Ela só quer ganhar dinheiro independente do que tenha que vir a ser feito... Mesmo que seja construir milhares de super trajes que podem destruir o, a Terra. É, assim.
0: É, primeiro eu confirmei aqui, ela fez a replay em Alien. Tá? E segunda coisa, eu, ela também é um grande estereótipo do americano, né? Que é aquela coisa, tipo. Todo mundo do. Todo mundo que é latino tem o mesmo sobrenome. Foda-se, Brasil fala espanhol foda-se. É, e eu, o que eu me importa é com a.. Com, ah, com o lado militar da, Dos Estados Unidos da América Porque nós somos os Estados Unidos da América Então, tipo assim, segundo ela Ela salvou a vida é, Do Do, do cara Pax Depois de as armas que ela Que a empresa dela produzia Mataram todo mundo da família dele, né é, Salvou a vida dele Fez todos os experimentos, usou ele como bonequinho De teste, como é, Em inglês tem essa expressão que é O Guinea Pig, né como um porquinho da Índia é, faz, Fez tudo o que queria com ele E na cabeça dela Ela, nossa super, super ajudou ele E ela fazia chantagem emocional com ele Tipo, supostamente apaixonada Por ele, mas na verdade ela tava apaixonada pelo que ela criou né? Que justamente é Também aquela pegada mais cyberpunk Aquelas mudanças no corpo e tudo Ele virou inclusive Muito parecido com o... Ai cara Agora me fugiu o nome dele que é do Cyberpunk 2077, que é o, aquele cara da maquinona, que ele é, já virou uma máquina de tanta modificação que ele tem. É Adam Smasher. Pra mim, o cara Pax virou o Adam Smasher, assim, no fim das contas, sabe? Quando ele tá completo. Porque, cara, não é mais humano, né? E basicamente isso que a, que a Victoria representa. Ela representa, tipo o superpoder de um mega empresário americano que realmente está cagando pro resto do mundo só o que importa é os Estados Unidos da América os os latinos sempre serão funcionários e pessoas dispensáveis e armas o armas tá ligado então é, eu acho que é por isso ainda mais que a gente acaba sentindo um pouquinho mais de de Aquele nojinho, sabe? Aquela, aquele ranço pela pessoa. Justamente porque ela é tudo que representa as pessoas que tratam mal a gente. Entendeu? Então... Não que nós sejamos também, ai meu Deus, coitadinhos da, da América Latina. Não. Mas é que, cara, é um puta preconceito que rola e a gente tá acostumado com isso. Então, querendo ou não, a gente pega aquele, aquele nojinho.
1: Exato. E... Então, e a, a Susan segura muito bem, mesmo em momentos em que parece que o negócio dá uma enroscada ali uhum. no, na, na, no enredo, né, no roteiro. Ela segura muito bem, né, baita triste para não usar outra expressão aqui. Ia ficar bem feio, é, né, realmente. <risos> e daí a gente parte para outra para outra atuação que daí aqui, eu vou dizer assim, me surpreendeu, me surpreendeu. Porque eu, eu imaginei por ser um, uma primeira atuação fora do país, uhum. é, o idioma, é, mas ela ela segurou muito bem o tranco, sendo muitas vezes quem segurava o, o filme, de uma maneira geral. Pelo menos a
0: nossa atenção era ela quem segurava por um tempo, não por qualquer outra coisa, não seja tipo a boa atuação, né pra não ficar parecendo estranho que eu tô falando aqui, mas né. Tipo assim, não, porque sério, podia ficar muito parecendo estranho, tipo, segurando a nossa atenção, mas é porque às vezes a cena tava fraca e era ela que salvava, né?
1: É, até pra não pensarem, né? É, não, não existiu em momento algum vamos lá, né? De quem nós estamos falando? Estamos falando dela, né? A nossa... A perfeita. Representante, é a Bruna Marquezine. É, inclusive... É aí a gente entra naquele mundo dos haters, né? Como uhum. eu já dizia Taylor, Taylor Swift, haters gonna hate. É, uhum. Então, quando foi anunciado oh, que Bruna Marquezine estaria no elenco do filme, muita gente já começou. Ah, já a... chutou já. Exatamente. Então, é, ela conseguiu. Ela, ela calou a boca da galera. Ela deu um show. Muitas vezes, o, o restante, né? o, o, o elenco Ali, da família, tava aquela coisa que a gente já falou, meio né, forçado, tudo, e ela aparecia... Não, deixa comigo que agora eu assumo a bronca aqui, o negócio é comigo. E... É, Brasil, ziu, ziu. Vai, <risos> Brasil! É, então...
0: E outra coisa que rolou, que acho importante ressaltar aqui, antes que a gente pule de assunto, é que em nenhum momento rolou sexualização dela, que é uma coisa Era que... Isso que sempre acontece em filme de herói com a, com a, com a parceira romântica do, do super-herói, né? Estou dizendo assim, em específico, quando é um super-herói masculino e tem uma parceira romântica mulher, rola a sexualização, ponto. Tá ligado? Era e dessa vez não rolou. Queria,
1: era esse ponto que eu queria chegar, porque quando você falou que prende a atenção, que você não queria que né, uh -huh. pudesse entender isso, era justamente esse o ponto que eu queria chegar. Então, Ela prende a atenção... <risos> Pela atuação. Não, tem que pedir desculpa, não. É, já deu o gancho <risos> pra, eu, pra eu resumir o que eu queria falar. É, ela prende a atenção pela atuação. Por ela se impor nas cenas, por ela se impor na atuação dela mesmo. Uhum. É, a, Bruna, a Bruna se sobressaiu muitas vezes. Ela assumiu o posto de personagem de uma das personagens principais, né? ser a principal coadjuvante, talvez. Uhum. E, e em momento algum precisou é, apelar para a sexualização, né? O que a gente sabe que acontece muito, muitas vezes com atrizes de fora, principalmente atrizes brasileiras, que é ter essa sexualização e ela não não precisaram apelar disso em momento algum. Ela segurou o tranco pela atuação e pelo excelente trabalho que ela fez no filme.
0: É, eu vou ter que discordar com você em uma coisa, eu acho que eu não colocaria ela como principal atriz coadjuvante, eu colocaria ela em muitas das cenas como atriz principal, sabe? Porque em muitas das cenas quem tá protagonizando o filme ali é ela, não é nem o não é nem o próprio super herói não é nem o próprio Jaime, sabe? É, é ela que tem a parte da inteligência, é ela que tem a parte da proatividade, é ela que tem a parte dos recursos e é ela que faz o bagulho acontecer, muitas das vezes. É... E outra coisa que eu achei interessante, foi que não forçaram ela a ter um sotaque esquisito só porque ela não é americana. Porque a gente sabe que muitas vezes acontece de, de a diretor ou diretora do filme é, saber que a pessoa é de fora, então dá aquela... Até porque no filme deixam bem claro que ela é brasileira, né? Existe um diálogo ali que fala que tá um, tá um estavam stalkeando o Instagram e viram que ela é brasileira, de ela ter um sotaque muito forte. Né, de ter de falar palavras de forma diferente e tal, como fazem, muitas vezes, principalmente com os mexicanos. É, mas, cara, o inglês dela ali também está perfeito, não tem... São, são, se tivesse, são pouquíssimos traços de sotaque que são perceptíveis, é, só se você prestar muita atenção, mas, cara, tá impecável o inglês ali, as expressões, a forma de falar, é, a, a, a dicção também está perfeita pra uma pessoa que não nasceu falando inglês, entendeu? Não nasceu, tipo, num país que a língua materna é inglês e passou a vida atuando em novelas, coisas tudo falando em português. Então, eu acho que é mais um ponto positivo que, cara, pra gente que é brasileiro, porra, não é a gente que tá lá na tela, mas a gente se sente lá, entendeu? A é uma brasileira que tá lá, caralho! Então, é, é muito legal. Eu fiquei, porra, muito feliz de ver o quanto... Eu já esperava que fosse um bom papel dela, porque ela é uma ótima atriz, mas, assim o quanto ela foi destacada e o quanto ela se destacou lá dentro, foi... Cara, vale a, pena... vale a pena cada centavo do ingresso pra ir ver isso, sabe? E, assim, não sei se tem mais alguma coisa pra falar dela que eu queria trocar de assunto, mas eu não
1: sei. Inclusive, aproveitando dessa questão que você colocou do... do sotaque e tudo mais, muitas das críticas que eu li depois que a gente assistiu o filme, né? Uhum. Mais uma vez, obrigado, pode. É depois que a gente assistiu o filme, foi justamente isso. Pouquíssimas vezes se viu uma atriz, principalmente brasileira, que foi fazer um filme fora, um filme hollywoodiano, é, apresentar tão bem é, essa, essa questão, né, do, do, do inglês. Uhum. Porque, por, inclusive, algumas críticas puxaram alguns históricos de atores que foram, né, pra fora fazer essas produções e que tiveram bastante dificuldade na atuação por causa da questão do idioma e ela não... Ela não o pessoal elogiando muito essa questão por parte dela
0: uhum. e assim, é, o assunto que eu ia trocar não é tipo, uma super troca de assuntos, na verdade mas é porque em todo momento eu tava vendo o Alberto que é o pai do Jaime e na minha cabeça era o Stênio Garcia a qualquer momento eu achei que alguém ia guitar a Elma Cilada Bino porque a carinha de dó que ele faz em muitas situações, com aquele bigodinho dele é sensacional, cara, eu, ele não tem um papel assim, wow, super importância, eu até achei que em alguns momentos ficou faltando dele, ficou fraco, justamente por ele ser é, pai do, do super-herói, entendeu? Porque a mãe tem um ótimo papel ali, tá bem legal, mas eu é achei que, que, que ficou faltando, que quem tomou essa, essa dianteira foi o Rudy, né?
1: É que eu acho que a questão do Alberto, quando você falou do tio Ben no início aqui... É, ficou muito essa, isso, né? Porque o tio, o tio bendo pro, pro Peter Tem muito aquela coisa tipo Não, Peter, vai, vai dar tudo certo No final vai dar tudo certo A gente sempre dá um jeito <risos> Exato e, e acho que ele ficou muito com essa, com essa questão do, de, do, de ser o, o personagem de transição né uhum. De fazer com que o Jaime compreenda Quem ele é agora E o que Sim. ele tem que fazer que é exatamente o que o tio Ben faz pro Peter. Não tem aquele, aquela questão marcante de, tipo, muita, muito tempo é, de cena, ou nos quadrinhos, ou qualquer coisa assim, e ser aquele personagem que vai chegar lá, que nem o Rudy, com o um carro quebrando tudo, ou a Nana, ou a Nana com né? o <risos> seu histórico é, desconhecido e oculto, misterioso. <risos> Sensacional,
0: cara, meu Deus. <risos>
1: Mas é. ele tem. Ele, ele, eu acho que ele teve muito essa pegada, né? De não ser algo que você vá pensar, nossa, né? Por que, que o cara não. Mas de ser quem. Aquele personagem que. Não, vai dar tudo certo. Confia e acredita e vai descobrir quem você é agora. Como você colocou, né? Com grandes poderes vêm vem grandes responsabilidades, que é a principal frase do, do, do tio Ben ali ficou muito, pro Alberto ficou muito essa coisa, tipo, eu tinha que estar aqui agora para te mostrar quem é quem você é, qual é o seu destino. Uhum. O seu destino é esse aqui. Então vai.
0: Uhum, certo. E assim, só eu vou falar, porque não é spoiler porque tava nos trailers, mas cara, você vê uma senhorinha, que já é a avó, <risos> com uma minigun colorida, atirando tiro azul para tudo quanto é canto e gritando... É, alguma coisa do tipo abaixo, os imperialistas, uma coisa assim. Cara, nossa, é de levar todo mundo à loucura no cinema. Todo mundo achou sensacional, sinceramente. Ficou muito massa. E também uma coisa que a gente não falou até agora, que é a história do Besouro Azul anterior, né? Uhum. Que usava a roupa de Besouro Azul e tal, e não tinha os poderes uh, da Kajidá, mas era um super-herói e fazia as coisas meio à la Batman, assim, sabe? Com... com trecos e virustecos no cinto de utilidades, um, uma, um veículo voador em forma de besouro, que, horroroso, mas muito legal, é, e invenções assim, que ele fazia e tal, que, cara, eu achei também muito legal eles trazerem isso, porque não necessariamente é, é um foco da história, mas ele dá um background para o próprio herói, né? que ele mostra no início do filme, muito rapidamente, que existia alguém. Aí essa informação fica jogada por um bom tempo, até o fim do filme, onde aparece daí as, a, as roupas, aparece né, o, o, a batcaverna dele ali. E a gente tem ali um vislumbre do que, que era ser um super-herói antigamente também. Que hoje em uhum. dia você tem CGI. Antigamente não, antigamente era um Colan... Com uma pessoa fazendo acrobacia e flash plow, sock pole no meio escrito, escrito na tela. Né? Então a gente não tinha diálogos positivos, a gente tinha combates positivos, que era muito pior. Era um quadrinho.
1: Um quadrinho no cinema, né? Uhum,
0: uhum. Bem isso. Bem isso. Eu achei legal
1: também essa parte de trazer o antigo besouro
0: azul.
1: É, e que deu vários ganchos, né? Para Pra outras discussões, né? inclusive. É, a cena pós-crédito também, então, pra quem quer saber, tem cena pós-crédito. Só uma delas então, vale a pena. Isso. E que, <risos> também, e que também dá o gancho aí pra entender um pouco mais né, quem era e qual uhum. o, o destino que se deu pra esse besouro azul anterior. É. É isso.
0: <risos> Eu também queria, né, falando tava lembrando agora das cenas e acabou passando pela minha cabeça primeiro a primeira cena do quase beijo uh, entre a Jenny e o, e o Jaime que é uma cena que ela tá falando da família e logo depois, porque ela já não tem mais família, né? e aí logo depois, no fim do filme, quando ela é incorporada à família, que chega o momento de chorar, que todo mundo se abraça e que ela tá num canto chorando sozinha e a, a, a vozinha chama ela pra pra ficar junto no círculo da família e cara a... naqueles, sei lá cinco segundos em que isso acontece ali que aparece só ela cara, ela dá um show de atuação tão foda que dá um pau em qualquer um dos outros atores do filme, só naquela cena de choro que fica muito real, cara porque a gente uhum. tá acostumado a ver cena de choro em filme de super-herói tá, acontece bastante, mas aquilo ali foi muito melhor que qualquer outro que a gente já tenha visto assim por um bom tempo, né porque ela ela fala com tanta emoção ela, ela incorpora tão bem a personagem muito melhor que os outros personagens da série não desmerecendo os outros, mas é porque ela tá acima mesmo é que você sente a dor da perda da família dela de uma maneira que você não sente quando o tio Ben morre, por exemplo e que, olha aqui, aquela cena lá machuca, porque você sabe que a culpa foi do Peter mas é, cara, a, a Marquezine destruiu nesse filme em todos os aspectos, sendo uma pessoa foda, sendo uma pessoa frágil, sendo uma pessoa rica, sendo uma pessoa humilde sendo tudo, 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 tudo foi muito legal, aí eu já não sei dizer se foi 100% o mérito dela, se teve dedo da direção provavelmente teve, mas eu acho que se não tivesse ela ali se fosse outra pessoa, muito provavelmente isso teria sido bem diferente
1: exatamente E é, eu, por isso que eu quando a gente começou a falar das atuações, eu quis destacar uh, as duas, né? Tanto a Susan quanto, quanto a Bruna. Pra mim, foram dois pilares, assim, que deram muita sustentação pro filme. Os diálogos e, delas eu... são muito bons, né? Exato. Uh, porque as duas, elas contracenam em vários momentos por... e elas seguram porque a gente tava falando da família, e as duas são o contraposto uhum. é, do, do núcleo principal ali da família do Jaime. Do, do e elas seguram muito bem isso. Elas colocam muito bem esse contraponto, os uhum. conflitos entre elas. Sim. E as atuações das duas são simplesmente incríveis, incríveis. É, o que a gente talvez não possa dizer o mesmo, né, da Milagro. A gente tá falando aqui já faz um tempão, e pra vocês verem como, né, é, talvez ela era pra ter sido, talvez, um ponto ali de, de, de apoio pro Jaime, e, na verdade, eu achei que ela acabou... Né? assim Senta... se tira... abaixo do, do que eu esperava total,
0: eu acho que se não tivesse a milagre tivesse outra personagem fazendo as, algumas das coisas que ela fez que ela é ela é essencial para alguns acontecimentos do filme, sim mas se tivesse qualquer outro personagem fazendo a mesma coisa eu acho que ficaria melhor eu acho que ficou muito forçada a questão da comédia eu acho que a comédia já estava na mão do, do tio né? eu acho que tinha que ser uma coisa mais madura, apesar de ela ser mais nova do que o Jaime eu acho que ficou uma personagem extremamente imatura, sabe, eu não gostei eu acho que ficou forçado, ficou ela ficou meio escatológica sabe, eu acho que ficou meio, Blah. não gostei não
1: eu, 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 eu vi muito assim como aquela adolescente inconsequente que acha que tem que chutar o balde em todos os momentos é, sou revoltada, uou desde o primeiro diálogo
0: dela no filme, né
1: Exato. Que a então... família tá
0: querendo receber ele chegando da faculdade e tal. E ela tá tipo, ah, tá, eu tô com essa bosta desse balão, ah, isso eu não vou contar notícia ruim. Você tem que contar. Querida, para de bater boca com teus pais, tá ligado? Vai receber teu irmão Sim. que tá
1: chegando. Então, eu acho que. Daí a gente também não sabe. Achei que a atuação também ficou, ficou fraca. Ficou, é, né? Eu também vi algumas questões que.. No, no, na história original a, a Milagre ela é mais nova ainda uhum. do que foi colocada no filme e que eles quiseram colocar ela como essa jovem né adulta ou quase adulta como justamente para tentar dar um pouco mais de relevância a personagem nessa questão do, do do Jaime dele né tentar nessa evolução do do personagem dele ela ser um suporte mas eu achei que ficou muito forçado muito essa questão da adolescente inconsequente e que tá o tempo todo reclamando de tudo. Quando ela não tá reclamando dos pais, ela tá reclamando do trabalho. Quando não tá reclamando do trabalho, tá reclamando da Jenny. Quando não tá reclamando da Jenny, tá reclamando dos cordes. De... Ela tá sempre reclamando de alguma coisa. Então Mentira, ficou... tem um momento que
0: ela não tá reclamando. Tem é quando ela encontra aquela luva lá e ela fica tipo, ah, eu vou dar soquinho. Aí ela não reclama. <risos>
1: então e a atuação daí também na minha opinião ficou abaixo dos demais de todos ali a gente falou do Alberto né que ele não tem um papel talvez tão é, presente mas a, a da Milagro para mim apesar de estar mais presente de todo o núcleo ali para mim ela foi que ficou abaixo abaixo do esperado
0: uhum, concordo concordo plenamente é... Eu acho que alguém tinha que ficar abaixo, né? Estando perto de tanta gente que mandou bem pra caramba. É, afinal de contas, no final das contas, na verdade, eu acho que, querendo ou não, é um filme muito melhor do que os outros que a DC já tinha feito, e é um filme muito bom, né? Pra gente que tá acostumado aí com alguns. com o nível que estão os filmes de super-herói hoje em dia, que tá bem saturado e tal. Eu acho que é um filme que reacende essa nossa chama de vontade de estar perto de um super-herói. De se, se divertir, principalmente Porque é um filme extremamente divertido Apesar de ter muitos, muito papo sério É um filme que diverte a gente bastante é... No fim, eu acho que é um filme que super vale a pena ir ver sabe Vale cada centavo do teu ingresso Não é Vingadores Ultimato Não é Vingadores Guerra Infinita Que você sai lá se esguelando de chorar Ou puto da cara, ou algo assim Ou amando a forma com que o Thanos é representado Mas tem uma boa vilã Tem um bom vilão tem bons personagens secundários. Tem bons personagens principais. Eu acho que é um filme que vale a pena ir assistir.
1: É, como a gente colocou no início desse programa, né? É, eu comentei. É aquele filme que não foge da fórmula. Uhum. E isso não é ruim. né? Porque a gente fica sempre esperando. Não, porque tem que sair. Tem que sair da fórmula. Tem que fazer algo extraordinário. E muitas vezes não. Muitas vezes a gente só quer sentar no cinema. para ver um filme de herói em que ele faz o que heróis o que heróis fazem, né? Então ele segue a fórmula a fórmula apresenta o personagem de forma ok, não é nada também absurdo. É, até o MD já comentou sobre como ele adquire os poderes, né? É, também não é algo assim. ó! Oh! Mas ele ele entrega ele entrega diversão com certas doses de emoção. E sem fugir da fórmula básica de todo filme de herói. E isso não é ruim. Isso não é ruim.
0: Sean, uma nota e um veredito.
1: Uma frase para resume mi... o filme. A minha nota vai ser 8. Talvez influenciada porque realmente eu não estava com grandes expectativas sobre o filme. A minha maior expectativa era realmente ver como se sairia... Bruna Marquezine, né? Como nossa representante lá em, em Hollywood, nesse uhum. momento. E o filme me surpreendeu pelas referências, é, pelo, pela pegada que a gente se identifica e, como eu falei, por divertir, sem fugir da fórmula, sem ficar forçando demais certas coisas. Então, ano até oito, né? Afinal de contas, é. Não contavam com a astúcia do filme. E. <risos> né? E o filme acabou sendo acima do esperado. Que referência sensacional, Chão.
0: É, é, eu, eu também. Eu, eu acho que eu coloco um 8,5, porque eu não esperava nem um pouco o destaque que a Marquesine teve, e como brasileiro eu quero dar uma nota maior simplesmente por causa disso. É, que eu tava pouco esperançoso. Imaginando que a Marquesinha ia é ser só mais uma coadjuvante muito da fraca, justamente por ela ser uma estreante em Hollywood. Então, meu veredito, copiando aí o canal Cinema Sins, meu veredito é: Aunque digam que sou, um bandoleiro d'onde onde voe, porque família. né Então, é... cara, filme sensacional. Pra antes de a gente finalizar aqui, só agradecer novamente a Pode por ter feito o convite pra gente a gente foi assistir no IMAX do Palladium aqui em Curitiba cara, assistir no IMAX é outro nível de experiência é... e agradecer também a Bubble Mix que tá sempre com a gente e eu tô sempre marcando eles no Instagram porque eu tô sempre tomando Bubble Mix é... <risos> o nosso ponto de encontro inclusive no shopping já é a Bubble Mix, né? Tipo, galera, cheguei onde é que vocês estão tamo na Bubble Mix, se encontramos lá <risos> a gente sempre se encontra na Bubble Mix, que é do ladinho do, do cinema é, um agradecimento a vocês todos que estão ouvindo a gente até o fim aqui esperamos que vocês curtam assistir o filme, que vocês vão lá assistam o filme e depois venham dizer pra gente o que, que vocês acharam, o que, que vocês concordam com a gente o que, que vocês discordam com a, da gente é, e uma última coisa, não menos importante aliás, uma das mais importantes, que é vão no Instagram do Shion, que eu posso fazer, com certeza já vai ter meme logo logo sobre isso no, no Instagram dele, então vão lá, é bom demais, é, é bom demais, eu racho o bico de
1: eu vou, ó... Eu vou dar um spoiler aqui... Porque na verdade eu já queria ter feito esse meme... Mas eu falei... Eu vou esperar alguns dias... Como o filme saiu muito recente... Uhum. né? Porque tem um, um momento do filme... Em que a gente estava falando... Né, sobre os idiomas e tudo mais... E tem um momento do filme... Em que a língua portuguesa aparece... Uhum. E, e, e esse momento... É, trata também sobre questões familiares... né Em que a vilã fala... Eu queria que certa pessoa estivesse aqui... E daí a, a Jenny fala, eu também, né? E eu ia, já que nós estamos falando do universo DC, eu ia colocar um personagem que, infelizmente, não tem o pai, né? Então eu ia... Né? Spoiler de um, de um futuro... <risos> ai, ai. não, cara, não fala... <risos> que errado, João! Que isso, cara! Então você já tem um spoiler aí de um futuro meme que provavelmente deve sair na próxima semana, tá? <risos> Ai meu Deus do céu cara e né aproveitando já que falamos aí da Bubble Mix e da Pod baixem o aplicativo da Pod para que vocês possam sempre que vocês precisarem ir ao cinema ir ao shopping vocês têm todas as informações para já irem preparados ao máximo né para economizar tempo afinal de contas tempo é, muito... é uma coisa que a gente não tem hoje em dia né <risos> exatamente é, já aproveita. Depois que você tiver tudo organizado pelo aplicativo, vai lá na Bubble Mix, com certeza. Depois que vocês tomarem a primeira vez, o MD tá aqui de prova. Quando você tomar a primeira vez, você nunca mais vai parar. Sim. E segue a Black nas nossas redes sociais. Né? A gente não é o Dr. Fran, mas a gente pede sempre, sigam em todas as nossas redes sociais, sigam lá no Instagram, sigam é, no Twitter. Deem, se inscrevam aqui no YouTube no Spotify na sua rede social favorita e a gente conta sempre com o apoio de vocês curtindo comentando deixando a sua opinião porque a gente tá numa constante evolução e a opinião de vocês é muito importante o feedback de vocês é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais e também sigam os membros aqui né do, do, da Black Company para dar aquela moral para todos nós galera é isso. Muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Um beijo e até mais.
1: Um beijo do Gordo.